0: Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo a mais um podcast falando de foto e grafia. Para variar o título do tema do nosso podcast de hoje, ele pode causar uma certa confusão, né? Tipo, cliente pode entre aspas mexer na minha foto é um tema até recorrente que às vezes você realmente você tipo você vai estudar os conceitos técnicos você aprimora o uso dos equipamentos a edição você investe para dedéu para você criar um, um olhar fotográfico né é um trabalho vamos dizer assim até trabalhoso entrega as fotos para o cliente e quando você vai ver ele postando as fotos nas redes sociais você pensa não peraí não foi essa cor que eu deixei Ei, essa aberração cromática aqui, que isso, a foto tá com, com ruído digital que não é característica da minha câmera? Caramba, gastei rios de dinheiro para comprar uma câmera sem ruído digital com ISO alto e o cara vai lá e bota um filtro de ruído digital? Ou seja, o cliente ele pode mexer na sua foto, mas o que talvez possa criar confusão no título aí é que o Netflix é a resposta. Muito bem. Vou explicar etapa por etapa Mas antes, roda a curtíssima vinheta aí Pronto, essa era a vinheta, roda até de novo ó. Pronto Então, vamos nessa galera Vamos falar aqui sobre direito autoral Você é o autor da foto Vamos criar aqui uma persona O cliente, o cliente te contratou aí para fazer as fotos, sei lá, do, do aniversário aí do, do filho dele, coisa do tipo Você fotografou você é o autor, logo, você tem direito por essas fotos. Então, essas fotos são suas. O que está acontecendo na hora assim, de você vender o serviço para o cliente? Você está vendendo o seu serviço como fotógrafo, mas isso não lhe tira o direito de autor. Isso pode até estar no contrato, mas geralmente não se coloca. Mas o que, que acontece? O seu cliente ele comprou o direito de uso das fotos. E ele, na verdade, está mais pagando pelo seu serviço. Aquela foto é sua. Apesar de você... E a ideia é não utilizar como portfólio comercial. A ideia é que aquela foto não é do cliente. Ele só tem o direito de uso. E aliás, já abrindo, vamos dizer assim, um parênteses, qualquer foto que você faz, você até pode utilizar como um portfólio pessoal, mas não como comercial. Por que, que eu não posso fotografar, por exemplo, um casamento, fotografar uma festa e utilizar essas fotos como portfólio comercial? Pelo seguinte fato. O cliente está aparecendo na foto, então você pode estar tá individualizando a pessoa. É até um dos grandes problemas da fotografia de rua. Você não pode individualizar uma pessoa ali na foto, aparecer só ela em destaque, porque ali não é uma foto de uma multidão, é a foto de uma só pessoa. Essa pessoa ela está sendo como referência, mesmo que você seja o autor da foto, utilizar... Comercialmente, aí precisaria do direito de autorização do uso da imagem É bem bizarro, né? Porque você é o autor da foto Mas você não pode utilizar a foto comercialmente Mas o portfólio pessoal pode Só que aí é que tá A lei, ela pode ser interpretada de diversas formas E até juízes fazem isso Só que tudo pode ser na base da conversa E tudo pode ser no contrato para também não ficar só na palavra Então, vamos lá Fotografei uma festa e quero utilizar as fotos dessa festa como portfólio. Eu posso chegar para o meu cliente e negociar. Ó. Eu queria utilizar essa, essa e essa foto aqui lá no, no meu perfil profissional. Tá beleza para você? O cliente geralmente o cliente aceita, né mas é bom você deixar isso registrado em algum lugar. Lembrando que hoje até uma conversa no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Pode valer judicialmente, então é bom você deixar de pratos limpos, de que você quer utilizar aquela foto. E ainda assim, lembra, você é o autor, então você tem direito autoral. O problema todo é a violação do direito autoral. O que seria essa violação do direito autoral? O cliente ele me contratou. Fiz as fotos, beleza, ele vai utilizar lá nas redes sociais dele, se ele quiser, ele pode fazer aí a impressão com uma gráfica que eu indicar, ou às vezes o fotógrafo, ele também já tem aí o próprio meio de impressão dele, beleza, isso aí tranquilo. Mas vamos imaginar que o cliente quer utilizar lá no Instagram e o Instagram ele vai sugerir os filtros. E o cliente, ele olhou ali e ele pensou, poxa, eu vou botar esse filtro aqui, que eu quero cores mais vivas aqui, assim, assado. Aí quando você vê a foto que você fez no Instagram do seu cliente, a foto está completamente diferente. Isso é violação de direito autoral? É o que nós vamos saber daqui a pouquinho. Muito bem, vamos lá. Vamos, a... vamos direto ao assunto? Sim. É uma violação o que o cliente está fazendo, porém, tecnicamente, a foto ele comprou, ele vai poder postar na rede social do jeito que ele quiser. O problema é se ele te marcar. Porque, geralmente, você vai vender as fotos e não vai ter a marca d'água, né? Eu acho até estranho quando as pessoas colocam foto no Instagram que tem marca d'água. Eu penso, pô, o fotógrafo, ele vende as fotos dele com marca d'água, a marca d'água, ela... Tipo, ela, ela faz parte da foto naquele momento ali, então, pelo menos para mim, eu não gosto de marca d'água. E eu nunca vendi foto com marca d'água. Eu acho bem estranho isso. Mas, beleza, o cliente pegou tua foto, editou tua foto e coloca lá na rede social e ainda te marca? Isso tecnicamente está errado, porque ali não é o seu olhar. O cliente, vamos dizer assim, que ele teve uma coautoria colocando aqueles filtros. O ideal seria que, se o cliente vai fazer algum tipo de edição e ele quer indicar quem foi que fez aquela foto por gostar do seu trabalho, se faz interessante ou você já deixar isso para ele claro, ou você pode comentar isso, vamos dizer assim, no privado, falando, olha, se você vai fazer qualquer tipo de edição na foto e quiser me marcar, pode até me marcar mais aviso que você botou filtro assim, assado. Por quê? Vai ter gente que vai achar aqueles filtros do, Insta do Instagram a coisa mais linda do mundo. Mas nós, que já temos um olhar fotográfico, vamos dizer assim, um pouquinho mais apurado, nós entendemos um pouquinho mais das cores em relação ao cliente, vamos assim pensar num cliente leigo, então nós sabemos aí o que, que vai ser melhor, mas o cliente já dizia aquele velho... Aquele velho ditado, né? o cliente tem sempre a razão. O problema é que a razão dele, outra pessoa pode olhar e falar nossa, mas que foto com cores estouradas. Sendo que a foto original não é assim. Então o ideal, vamos dizer assim, o um mundo ideal, a utopia, seria o quê? O cliente colocar a foto na rede social dele sem alteração nenhuma, mas se ele quer fazer alguma alteração, ele vai fazer a alteração que ele quiser, botar os filtros que ele quiser, estragar o que ele quiser na foto, ele vai te marcar, vai avisar, que ele fez algumas alterações e o melhor ainda seria ele indicar a foto original, para a pessoa poder ver a foto original e ela saber como realmente é o olhar do fotógrafo e como vai ser entregue a foto para a pessoa. Isso é importante porque assim você pode captar cliente. Nesse momento, você já deve estar até pensando, Pô, beleza, bacana o assunto, mas o que, que o Netflix tem a ver com isso? Vamos chegar lá e você vai ver que é muito interessante. Vamos nessa. Vamos entender onde é que o cliente, ou onde é que o Netflix entra nisso. Se você utiliza Netflix ou se você já já utilizou alguma vez, Netflix para quem vamos imaginar que você vive numa bolha, o Netflix é um sistema de streaming. Ele vai passar filmes clássicos, séries clássicas, mas também conteúdo próprio dele. Só que o conteúdo próprio dele não é ele que está fazendo. Ele chega e banca lá um diretor de cinema, um produtor para fazer uma série, um filme, seja lá o que for. E a pessoa, o diretor, o diretor de fotografia, essas coisas todas, eles vão criar da forma dele. Do Netflix pode interferir numa outra coisa, mas vamos dizer assim, o Netflix ele não alterou brutalmente assim, o, a forma com que a série deveria ser no final. O problema, e é que muita gente reclamava isso lá no iniciozinho do, do Netflix aqui no Brasil, que foi quando o Netflix começou a pipocar em, no, em todo canto do mundo, muitos diretores... Eles reclamavam do serviço do stream, da opção de pausar. É aí que entra o Netflix na nossa história. O cliente, no caso aí o Netflix, ele pode mexer no meu filme, na minha produção? Não. Vamos imaginar que o Netflix ele comprou aí a sua obra o direito de passar a sua obra, beleza? Mas o Netflix adicionou pausa. Uma pausa num filme? pode realmente fazer você perder, vamos dizer assim, a magia que o diretor quis colocar ali. Tem filme de ação que eles fazem realmente você secar teu olho, porque você não quer piscar para não perder nada. Tem filme de ação, tem filme aí de, de drama que vai fazer você ficar preso naquela tensão, só que você assistindo no conforto da sua casa. Pode aparecer uma notificação no celular, pode dar aquela vontadezinha de ir no banheiro, então tu vai lá e pô, que pausa. Tinha diretor de cinema, eu não lembro os nomes especificadamente, mas era muita gente no início que reclamava disso, dizendo que o Netflix tinha opção de pausa. Mas, poxa, pausa tem que ter, porque você tá no conforto da sua casa, você paga ali uma assinatura mensal para poder pausar e voltar a assistir quando quiser. Então, isso caiu por, por água abaixo. Caiu por água abaixo é um pleonasmo do cacete, mas vamos lá. Beleza, esse assunto, vamos dizer assim, morreu por muito tempo. Só que veio uma coisa pior, o Netflix ele copiou um sistema do YouTube que hoje em dia muitos players de vídeos têm. o YouTube, se você já, já percebeu, o YouTube ele tem um botãozinho ali embaixo que você pode mudar o tempo de exibição do vídeo o vídeo ele pode ser exibido em 1x, que é o tempo normal dele, pode ser exibido mais rápido chegando até o dobro do tempo dele o Netflix, ele aderiu a essa modinha. Então hoje você pode ver um filme, um documentário, uma série, no tempo normal dela, num tempo mais lento, aí vamos imaginar uma, uma cena de ação que você quer ver com mais detalhe, ou de forma mais rápida. É isso que está deixando muitos produtores de conteúdo, muitos diretores de cinema, de cabelo em pé. A possibilidade da pessoa assistir o seu filme acelerado o Netflix ele não chega a 2x mas ele se eu não me engano ele tá em 1.5 então você pode ver uma vez e meia mais rápido as coisas não vão acontecer no tempo que o diretor de cinema gostaria que acontecessem. e tem muito diretor de cinema reclamando disso e nessa parte, é basicamente aquilo, o cliente pode mexer no meu conteúdo, aquilo que eu fiz para ser visto, sei lá, em duas horas, a pessoa vai assistir, sei lá, em uma hora e meia, uma hora, Tá certo isso, ela vai ter a mesma sensação, ela vai ter o, a mesma, o mesmo sentimento final que eu gostaria que aquela pessoa tivesse, isso tudo vira uma incógnita, uma, uma pergunta que vai ficar pairando no ar. É por isso que eu gostaria de, de sugerir esse debate com vocês aí. O que, que você acha? O cliente, na sua opinião, ele pode mexer na sua foto? O Netflix, é interessante ele deixar esse botãozinho aí? Eu gostaria de a sua opinião, mas eu já vou deixar a minha. Pra mim, foi a melhor coisa que o Netflix fez na vida botar esse botãozinho. Porque no YouTube, são pouquíssimos canais que eu assisto na velocidade normal. A maioria dos canais eu assisto em 2x. E consigo entender porque, tipo, eu... Desde moleque eu sempre quis ser meio apressado para as coisas, tanto que eu já mencionei várias vezes lá no canal do YouTube que eu falo muito rápido. E eu tive que, principalmente na minha adolescência, aprender, vamos dizer assim, a degustar melhor as palavras, porque enquanto eu estou falando, a mente está viajando na maionese pensando em várias outras coisas. Então, eu tive que ir aprendendo a falar devagar, a raciocinar com mais calma, a ser mais, vamos dizer assim, suave na nave. Mas, quando chegou o YouTube, com aquela opção de 2x, nossa, foi a melhor coisa do mundo. Até porque tem uns canais no YouTube que a pessoa fala tão arrastado, que dá vontade de botar no 2x, porque aí você vê a pessoa falando normal. Então, para mim, não teve problema. Mas no Netflix eu assisto em 1.5x documentários. Série e filme eu não assisto no 1.5x, que eu quero ter ali a noção do que está acontecendo. Mas tem muito documentário assim que eu vou assistir em 1.5x, que é, já é o meu, vamos dizer assim, é o meu padrão. Mas eu queria saber de você essa opinião relacionada ao Netflix. Agora vou deixar aqui a minha opinião sobre o cliente: pode mexer na minha foto? Para mim, esteja à vontade, faça o que quiser, desde que tenha pago. Pagou, pode fazer o que quiser. Porém, se eu vejo que a pessoa me marcou, eu chego para a pessoa e falo: "Olha, fulano, pô, bacana, legal ter me marcado aí, mas a sua foto tá com filtro. Tem como botar na descrição aí o, o link aí da minha foto original ou então mencionar que colocou filtro?" Por quê? O filtro, ele pode fazer com que as pessoas achem que aquilo ali é o meu resultado final, sendo que não é. Então, para foto, eu deixo a pessoa mexer na foto, até porque ela pagou, é, então está no direito dela. Mas, se vai mexer, diz que utilizou algum filtro. Mas, geralmente, as pessoas que eu já fotografei e posto nas redes sociais, elas não adicionam um filtro. Não sei se é porque gostaram mesmo da foto e não precisa de mais nada, ou sei lá o que, que passa na mente deles. Mas, eu não tive muitos problemas com isso. Só que... Meu conselho, por exemplo, eu já fiz uma fotografia 360 para uma barbearia, que eu fiz um contrato com eles explicando que eles iriam colocar aquela foto só no Facebook. Então eu especifiquei para eles que era um tipo de foto que eles poderiam apenas utilizar naquela rede social, em mais nenhum lugar. Então eu deixo como conselho justamente isso. Se você não quer ter esse risco da pessoa cutucar sua foto, pensa em colocar isso no contrato, mas deixa isso bem claro para a pessoa, porque... Você sabe, né? As pessoas não leem contrato. Então é bom você frisar os pontos importantes do contrato, principalmente a forma de pagamento. que tem muita gente que ainda vem com cheque aí para daqui a tantos dias. Não cai nessa não, hein? Então com isso, pessoas, eu queria agradecer muito você ter escutado mais esse podcast. Lembrando, toda segunda-feira estamos aqui no Spotify e vários outros serviços de hospedagem de podcast. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!